0: Ah, hi, Dominik. Ich
1: setz mich einfach mal wieder hier hin. Ja, Markus ist eh sonst keiner da. Irgendwie so sehr, also für die Tageszeit recht leer in der Kantine ist irgendwas komisch. Ja, irgendwie irgendwas stimmt nicht. Aber ähm, naja, ist auch viele Bauarbeiter da. Naja, werden wir sehen. Wie geht's dir?
0: Ach, eigentlich, eigentlich recht gut. Wie geht's dir denn?
1: Ist gut. Wir haben mal ja ganz viel Spätzlepfanne bekommen. Ja, ich habe
0: irgendwie nur was zu trinken geholt, ich habe mein Essen vergessen.
1: Immer das gleiche mit dir.
0: Ja. Aber so meine Mutter so sagt, ich bin besonders. So kriegst du nie vernünftiges Gewicht, ich muss was essen. <lacht> ja, das, das habe ich leider schon, das vernünftige Gewicht. Nur Irgendwie esse ich gar nichts viel. Aber egal, ähm, ich wollte dich was fragen, ja. denn ich habe richtig krassen Redebedarf. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Hast du schon Rogue One gesehen?
1: Ja, ich habe ihn äh, gestern gesehen. Gestern oh. Abend. Du
0: hast ihn gestern, ja. So, oh, der feine Herr. Ist wahrscheinlich, bist du bist wahrscheinlich gut mit dem Sohn des Bürgermeisters befreundet, dass du so wichtig bist.
1: Du hast ihn doch auch schon gesehen. Ja, heute, aber nicht gestern. Ich habe ihn heute gesehen. Das, ist, das liegt daran, wo du wohnst. Du hättest auch woanders hinfahren können, das weißt du doch.
0: Du hätte ich extra nach München fahren können, um ihn gestern zu sehen. Aber also da ja. habe ich ihn gedacht, mh,
1: Frankfurt ist näher. Also das stimmt. hättest du auch geschafft. Und da, da hättest du ihn noch früher als ich sehen können. Das stimmt. Aber nein, passt schon. Ich habe ihn heute gesehen. Ja. <lacht> ja, fang, fang du mal an. Wir haben ja wirklich okay. vorher noch nicht drüber geredet. Äh, mich interessiert deine Meinung tatsächlich äh, sehr
0: gerade. Ich meine, es ist zwar gerade niemand hier, aber ähm, ich glaube, wir sollten darauf aufpassen, falls jemand reinkommt, dass wir jetzt erstmal nicht irgendwie spoilern. Wir können uns nachher noch irgendwo anders weiter in der Ecke absetzen und das spoilern wir dann einfach. Ähm, von daher. Okay. Also wie ich ihn insgesamt finde, mhm. ich finde das letzte Drittel am geilsten. Mhm. mhm. Ich mochte den Film sehr tatsächlich. Ich finde es schön, dass er sich Zeit lässt. Also zumindest habe ich dieses Empfinden. Es ist ja nicht, dass es geht direkt mit Action los und brachialen Raumschiffkämpfen oder sowas, sondern er lässt sich ein bisschen Zeit. Ich finde teilweise ein bisschen zu viel Zeit, um ehrlich zu sein. Ich hatte manchmal so dieses Gefühl, so ja, jetzt könnte eigentlich mal wieder was passieren, was ein bisschen mitreißender, spannender wäre. Und was natürlich ähm, meiner Meinung nach ein etwas Größeres ein größerer Knackpunkt ist schon, man weiß ja theoretisch, was passiert. Also das hatte ich deswegen sage dass ich das letzte Drittel am geilsten fand, weil das halt trotzdem sehr spannend und mitreißend war und man dann trotzdem so leise Hoffnung hatte, oh vielleicht ne, kommt der ja weg oder vielleicht passiert ja das und das und was und vielleicht kommt ja gleich Darth Vader und dann gibt es einen großen Kampf und so weiter und so fort. Aber ähm, bis dahin war das ja eigentlich dieses so, ja gut, man weiß ja wirklich, was passiert. Nichtsdestotrotz, ich mag den Film sehr, ich fand ihn sehr schön. Ich fand das Drehbuch war sehr gut umgesetzt also sehr authentisch kamst du, das hatte, das hatte, das hatte es hatte auch wirklich dieses klassische Star-Wars-Feeling meines Erachtens nach. Hast du auch dieses Empfinden gehabt, dass es wirklich so nach klassischem Star-Wars angefühlt hat?
1: Ne, ähm, sehr wenig davon. Also, ah, okay. Äh, was mich aber auch nicht wundert, also äh, die haben ja, die haben das Problem, aber auch gleichzeitig ja die, die, die äh, Ehre gehabt, jetzt mal einen star wars Film zu machen, der A, kein Märchen ist. Ähm, oder es ist auch kein Märchen und der B hm. mit vielen Traditionen brechen muss. Deswegen, ähm, so viel Spoiler, ich das sieht man nach zwei Sekunden, der Crawl ist nicht da, was aber glaube ich auch äh, die meisten schon wussten. Also es gibt diese Laufschrift am Anfang nicht und dieser Anfang ist dann für mich auch direkt unfassbar ruppig und obwohl nicht nichts, äh, wie du schon gesagt hast, nichts Extremes passiert am Anfang, also bis auf den ganz emotionalen Anfang, der, der sehr schön ist, diese Einführung, das ist mir sehr, sehr schwer gefallen, da reinzukommen, weil da wirklich nur zwischendurch einmal ganz kurz der Titel des Films, Rock One, und dann geht's einfach weiter, und dann werden wir quer durch die Galaxie gescheucht ein paar Mal, ohne dass das irgendwie schön elegant erzählt wäre, und ich finde dieses sich Zeit lassen, dass du gesagt hast, ja, das macht er, aber mir sind die Figuren alle so egal, also mir wird keiner so richtig nahe gebracht. Ähm das finde ich halt schade. Also ich mag, mir geht es zwar so wie dir, ich fand auch den letzten Teil am besten, aber ich habe unfassbare Probleme mit der ersten Hälfte, die ist so, ähm, nicht faul, aber so tollpatschig erzählt, das hätte man viel eleganter machen können. Und ähm, Wie du sagst, wir kennen die Story, das heißt, bis zur ersten Hälfte, bis zu dem äh, großen Plotpoint, wo man sich dann entschließt, was zu tun, ist es auch so, ja, mach mal voran. Ist es das jetzt schon oder ist es das noch nicht? Und ähm, ich habe wirklich, es war für mich sehr zäh. Also wenn du die Figuren nicht toll findest, beziehungsweise ich mag die Figuren, aber mir wird keine Verbindung zu ihnen aufgebaut, dann fällt einem das sehr, sehr schwer. Okay, dann ging es nicht nur mir so. Also ich, ich weiß
0: nicht, ob ich es zwingend als C beschreiben würde. So krass dann, diesen Eindruck hatte ich so krass nicht. Aber es ist so dieses, es hat teilweise dieses es plätschert ein bisschen vor sich hin. Zum Glück nur sehr selten. Aber doch ein, zwei, drei Stellen, wo man sich schon wünscht, es würde eben ein bisschen schneller weitergehen. Das mit den Figuren kann ich leider so bestätigen. Ich hatte auch zu keiner Zeit wirklich dieses richtige... Oh mein Gott, was wird jetzt passieren? Weil man ja genau weiß, was passieren wird. Das ist halt, ich glaube, das ist mit so das große Problem, das der Film hat. Dass man einfach weiß, die gehen eh alle drauf. Oder zumindest viele von denen
1: gehen drauf. Also Ja, das, ne? das wird eben, das ist einem halt nicht ganz so klar. Man weiß halt nur, dass viele sterben müssen, die irgendwie involviert sind. Aber welche jetzt sterben müssen? und et ja, ja, genau. bisschen. Aber man weiß eben, äh, es gibt bisher nichts, wo sie wieder auftauchen würden. ja Und ähm, das macht einem das Ganze natürlich schon so ein bisschen unspannend. Aber das war nicht so mein Problem. Mein Problem war, ähm, man kann den Film ja immer noch so erzählen, dass man es hinterher schade findet, dass man die Leute nie wieder sieht. ja Aber das war bei mir immer so, pff, ja, der, der ist schon ganz cool. Ähm aber je, je, je wichtiger die Figur für den Film war, desto ähm, unverbunden habe ich mich zu denen gefühlt. Also es gibt ja diese, ähm, es gibt, ich, ich sage es jetzt mal so, für Leute, die ihn gesehen haben, werden es verstehen. Äh, es gibt den Typ mit dem Stab und den Typ der mit, mit dem massigen Maschinengewehr. Äh, sind Relativ unwichtig sind so Sidekicks von den Hauptfiguren und das sind die sympathischsten Charaktere neben den Druiden, finde ich. Ja. Ähm, und äh, zu denen habe ich mich auch nicht so verbunden gefühlt, und die fand ich halt cool. Und die Hauptfiguren sind so blass, dass es mir völlig egal ist. Die hätten auch nach fünf Minuten sterben können. Also, ich mag die, ich mag Felicity Jones als Schauspielerin sehr. Aber die Rolle war für mich so, ja, du hast halt eine Funktion, du bist halt wichtig. Hm. Und ansonsten. Ach, wobei ich sagen muss, so,
0: mir war Gin Arson nicht so egal. Ich fand den, den Aufbau eigentlich sehr schön, wie es umgesetzt war. Ich fand es ein bisschen. Ähm, Unverständlich, ich habe auch nicht ganz so gerafft, oder ich, was heißt nicht ganz gerade, aber es wurde ja nicht erklärt, warum sie beispielsweise am Anfang dann in diesem Transporter drin war, wo sie dann mehr oder weniger von gerettet wurde. Ja, weil sie Kriminelle war. Ja, gut, ja, okay. Aber ich finde trotzdem, da hätte man noch mal mehr drauf eingehen können, weil ich finde, das war dieses so, egal, bei mir auf jeden Fall ein bisschen dann zu, zu hin und her. Ähm, weiß ich übrigens, an dieser Stelle mal ganz kurz einen kurzen Fun-Fact. Da muss ich nämlich die ganze Zeit dran denken, beim Gucken, und ich habe da mal, äh, ich habe das dann gegoogelt wie die coolen Kids sagen und es ist tatsächlich Absicht gewesen, weil ich finde Jen, äh, äh Jen hört sich ein bisschen an wie Jen Ors, äh, Jen Arse aus Jedi Knight Ah, okay Und tatsächlich ist ja Cloud Zia zusammen mit Kyle Katan in Jedi Knight die Pläne für den Todesstern Stimmt, sie hat doch so einen ähnlichen Look irgendwie Genau, das genau, genau. Tatsächlich ist Jin Arso an Gen Ars, äh, Jen oh, oh Mann, ihr wisst, wen ich meine, aus Jedi Knight angelehnt. Fand ich sehr lustig. Da haben sich tatsächlich die Inspiration hergezogen.
1: Ah, oh, das ist schön.
0: Der ist auch der ähnliche Namen und so. Ja, fand ich cool. Ähm, ja, kann ich tatsächlich alles so, so nachvollziehen. Ich sehe es dann nicht ganz so krass wie du, aber das, das, das kennt man ja mittlerweile. <lacht> <lacht> ähm. Und ich finde es aber interessant, dass du sagst, dass du nicht dieses klassische Star Wars Feeling hattest. Ich hatte es. Ich sag mal so. Also tatsächlich, ja, das muss man dem Film zu gut halten. Das finde ich übrigens auch positiv, dass der er will, möchte eigenständig sein. Und das finde ich ist nicht nicht mit der Brechstange, sondern ähm, schon ich galant.
1: Meinen, ich finde, er versucht es in meinen Augen noch zu wenig. Also es, Ach, gibt, okay. so, es gibt so viel Fanservice in diesem Film, auch unnötigen Fanservice dass er mich aus dem Film rausgeworfen hat weil einfach zwei Figuren aus Mos Eisley am Anfang da rumlaufen und man denkt, ja ist cool dass er sie so geil hinbekommen habt, aber ist mir scheißegal, die haben keine, keine funktion die, die sind gerade nur so, hey, hi, da sind wir Ne, du bist so, halt Fanservice ah. ich weiß was du meinst, ich war tatsächlich ja, auch nur kurz, kurz verwundert,
0: ja das stimmt das, das tatsächlich finde ich besonders in die, ja, eine Szene fand ich auch war so, ja gut, aber hm, naja ähm, das, dann da werden aber wir auch trotzdem, im Detail
1: draufkommen hinterher, genau
0: Trotzdem, die Musik ist quasi kaum noch Star Wars Musik. Nee, okay. Weil ich das schon wieder sagen muss, das fand ich auch teilweise wieder schade. Bei der einen oder anderen Szene hätte ich mir schon gewünscht, dass es noch ein bisschen... John Williams-Elastia gewesen wäre. Diesmal war es ja, glaube ich, Michael Gattaccio. Gaccio, ich, mir fällt der Name gerade nicht an, der auch irgendwie Pixar-Filme
1: macht und Disney- und Marvel-Filme. Der hat schon einen und, guten Job gemacht, aber auch mir hat ja, irgendwie so das, das, das große Thema, das ein-, zweimal angespielt worden ist, hätte man ruhig ein bisschen präsenter an ein-, zwei Stellen reintun genau können. Genau das, denn das Problem ist jetzt einfach,
0: ist dir irgendeines der, der
1: Musik aus dem Film im Kopf geblieben? Gegenfrage. Ist denn von Episode 1 irgendwas aus den bekannten Themen im Kopf geblieben?
0: Oder war es schon Duel of the Fates, wenn Darth Maul gegen Qui-Gon und Obi-Wan Kenobi kämpft. Ja, das war toll in Episode 7. Nee, ist Episode 1. Ja, aber ich habe nach Episode 7 gefragt. Ach, entschuldige, ich habe nach Episode 1 gefragt. Da Episode 1 Beispiel das Kylo Ren-Theme, finde ich zum Beispiel, sehr cool gemacht.
1: Ich Oder, würde sagen, ähm, auch für John Williams war da nicht so viel zu holen, also ähm, ich, ich teile deine Kritik, aber ich bin jetzt nicht der Meinung, dass jeder Star Wars Film über, also man hatte eben Glück bei Episode 4, war ja sowieso alles neu, Episode 5 hatte den Imperial March und Episode ja. 6 ist aber auch schon so ein bisschen hm, mal gucken, die Ewoks vielleicht noch, Episode 1 war wieder sehr stark, aber es ist nicht so, dass jeder Star Wars Film bisher jetzt äh, was extrem Neues beigetragen hat. Ja.
0: Das stimmt, das stimme ich zu. Das
1: freut mich.
0: <lacht> ich habe trotzdem so dieses, ich weiß nicht, ich habe hier irgendwie, ich habe da, da so ein bisschen das Epische hinter vermisst. Auch gerade im letzten Drittel, finde ich, irgendwie, da hat die Musik, das hätte das viel besser unterlegen können. Viel, viel brachialer alles das darstellen stimmt. können, was man gesehen hat. Das hat irgendwie so ein, so ein bisschen gefehlt. Das ist, das ist halt alles. Aber trotzdem möchte ich sagen, der Film ist jetzt weder ein Totalausfall, noch Nein. ist er irgendwie, dass man jetzt sagen könnte, oh Gott, das als Star Wars zu bezeichnen. Also da haben wir schon, äh, ähm, mich zu sage, da
1: gibt's Schlimmeres. Das ist natürlich auch immer sehr persönlich, aber es ist auf jeden Fall kein schlechter Film. Ähm, es ist, äh, man kann jetzt nicht sagen, es ist ein, aber ein schlechter Star Wars Film, weil es ja einfach kein Saga Film ist. Da muss man ja aufpassen. Ähm, und bei mir hat er auch so ein bisschen Welpenschutz, weil man eben zum ersten Mal versucht, was Eigenes im Universum zu machen. Aber meine Hauptkritik ist, neben relativ tollpatschigem Erzählen in der ersten Hälfte, wirklich dieses, ähm, ja, wir machen es was Eigentlich aber wir klammern uns so sehr an die alte Trilogie, dass wir sie zum Teil mit dem Defibrillator und einem äh, dämonischen Serum kurzzeitig wiederbeleben müssen. <lacht> ähm, das, das war in einigen Stellen, war dann ja das einfach zu viel. Also da ja. ging es ja auch über Fanservice hinaus. Ähm, und da würde ich jetzt gern schon mal irgendwie hier rüber rutschen, in die ruhige Ecke und anfangen zu spoilern, ansonsten kommt Okay, wir pass auf, hin. dann lass uns,
0: uns ganz kurz trotzdem jetzt ähm, ein Gesamtfazit schließen für, mhm. äh, für die, also ich sag mal so, Star Wars-Fans müssen sich den anschauen und ich denke, werden sich freuen, insbesondere über das letzte Drittel. Plus Fanservice, der da drin ist. Und ähm, wer, wer jetzt eigentlich, wer jetzt, so es ist es so ein bisschen, weil ich würde zum Beispiel sagen, ich bin jetzt nicht so der große Herr der Ringe-Fan, wenn jetzt neue Herr der Ringe Film ins Kino käme oder Neue Hobbit. Also nur um das mal zu als Beispiel, ich fände es jetzt nicht so schlimm, wenn ich es auf Blu-ray sehen würde. Und ich denke, hier fällt es sich dann genauso eben mit dem Äquivalent mit Leuten, die halt sagen, ja, Star Wars gucke ich halt gerne, aber brauche ich, also ist jetzt
1: nicht so meine Religion oder sowas, für die reicht es, denke ich auch auf Blu-ray. Ja. Das denke ich auch. Es wird auch vielen so gehen, also ich habe auch schon oft von dem irgendwann gehört, ja, es ist ja auch nur ein äh, äh, es ist ja auch nur ein äh, Spin-off, was ja so nicht stimmt. Es ist wieder ein Spin-Off, oh. noch, noch ein Prequel.
0: Ne? Ich habe es als, als Spin-Off betitelt in meiner offiziellen Rezension, die auf einer ähm, vielbesuchten Seite online ging. Schade. Auf jeden Fall... Ähm, Lieber Spiegel. Auf, <lacht> <lacht> genau, und bevor wir jetzt in den Spoiler-Teil übergehen, haben wir noch was zum Verlosen, dank EMP. Denn wie auch in letzter Ausgabe haben uns die Jungs und Mädels coole Gewinnspielpreise zur Verfügung gestellt. Und zwar einmal eine Darth-Vader-Shirt. Angelehnt eben an Rogue One, inklusive einer Jane Arso Funko Pop Figur. Ähm, für Damen das Paket. Und zwar ist T-Shirt in Größe M. Und noch ein Herrenpaket mit demselben T-Shirt in Größe XL, aber dann eben ohne, also ein bisschen anders geschnitten. <lacht> Betont eben andere Stellen dann. Ähm, mit Arno Londo. Ne, Moment. Cassiopeia. nee,
1: muss ich jetzt mal wirklich nachgucken, wie Cassia, er
0: heißt. Cassia Ando. Muss ich Lando Calrissian. Hier ist ein anderer Film, nee. oder? Nee. Dit. Ist es denn wirklich der Pilot? Oder ist es... Ähm Nee, ist es ist schon der, der du, von, gespielt von, von ähm, wie hieß der,
1: Juno, Lego? Nee. Das ist toll, wenn du den, den Schauspieler und die Figur nicht weißt, weiß ich auf jeden Fall, wer es ist. Dann ist es Darth <lacht> Vader gespielt von David Prowse. Genau. Ähm, nee, der, der
0: unsympathische, der, der, der uns anfangs ein bisschen unsympathisch war. Mann, wie hieß der noch nochmal? Cassian Under. Kässchen Andor, genau, und der ist dann im Herrenpaket dabei. Und wenn ihr mitmachen wollt, <lacht> schickt einfach... <lacht> Im Herrenpaket liefern wir den Schauspieler direkt mit. Da liefern wir den Schauspieler direkt mit. Könnt ihr selber dann machen, mit was ihr möchtet, zum Beispiel einen zweiten Rogue One drehen. Ach nee, den gibt's ja schon, heißt ja Neue Hoffnung. Auf jeden Fall, wenn ihr Bock habt mitzumachen, ähm, um, eine E-Mail schicken, sagen mir, <lacht> ihr mir sagen, welches Paket ihr gewinnen wollt, okay? Und dann hat sich das schon. Vielen Dank an Ihren pin an dieser Stelle, die uns erneut so ein cooles Paket zur Verfügung stellen. Dankeschön. So, und jetzt geht's rüber in den Spoilerteil.
1: teil oh. Wo fängt man an? Hm. Ähm.
0: Schmatzt nicht so laut. Entschuldigung, ich habe einen Husten im Mund wegen meiner Erkältung.
1: Ähm, das ist wirklich, also ganz ehrlich, ähm, am Anfang äh, beschreiben wir die erste Hälfte nochmal kurz. Also man, man bringt das Team so ein bisschen zusammen, ja. Das Team aus den Figuren, mit denen man nicht so richtig warm wird, leider. Äh, wobei ich sagen muss, ich persönlich finde, der Druide ist halt <lacht> tatsächlich der sympathischste von allen. Der K2SO, ähm, umprogrammierter imperialer Druide. Gespielt von Alan Taddick. Ja. Endlich auch ein Firefly-Schauspieler in Star Wars. Um, sehr, sehr guter Mann. Also ich mag Ellen Taddex sehr. Sehr lustiger Typ. An der Stelle auch mal wieder der Geheimtipp erwähnt. Tucker and Dale vs. Evil. Sehr, sehr oh ja. schöner Film. <lacht> ja. Und ähm, ja, äh, wie das so ist... Die Motivationen sind auch nicht klar, das nervt mich jetzt gerade so im Nachhinein. Also man hat, man ist irgendwann eben im, im Rebellenhauptquartier mit dieser ähm, sehr, sehr absurden Truppe, die sich mehr oder minder durch Zufall zusammengefunden hat, wobei ich immer noch nicht weiß, wie jetzt äh, unser unser Blinder mit dem Krückstock und äh, der Typ mit dem Maschinengewehr, äh, warum die sich da wirklich angeschlossen haben. Außer, ja, wir passen hier normal auf die Kristalle okay, auf. Ja, jetzt, das wollte ich auch ist sagen. Jetzt ist die Stadt um die Ohren geflogen, Wir ja, kommen einfach mal mit, wir sind auf eurer Seite. Warum Mir ist die Motiva ist okay. Motivation meine, leider komplett unklar. Das ist ein bisschen schade. Ich kann mir gut vorstellen, dass das die Schauspieler auch den Regisseur gefragt haben und er so It's the force ist All is as the force will sit ja. I'm with the force The force is with me, whatever <lacht> er, das Ist wirklich ein bisschen absurd alles äh, Forrest Whitaker war bestimmt sehr dankbar, dass er sehr früh aus dem Film aussteigen konnte Ist ähm, übrigens eine Figur, die in der fünften Staffel von *Clown Wars dabei war Um das mal ja, jetzt, ähm, ganz kurz wissen Wie es
0: vorbei war für ihn ne? Ja <lacht> wie es sich ausgeklont hatte.
1: Ja, auf jeden Fall ist mal irgendwann dann mit dieser Truppe, wo keiner weiß, warum die überhaupt zusammenhalten bei den Rebellen und die Rebellen sind eben kein oder zumindest noch nicht dieses zusammengeschweißte, wir haben nur ein Zielorgan, sondern auch so Eher wie der Senat früher. Na, wir wollen das, wir glauben das nicht. Warum sollten wir das riskieren? Hm, mal gucken. Und man kann eben keine einheilige Entscheidung treffen, sodass sich dann hinterher das Team das aus unverständlichen Gründen zusammenarbeitet mit anderen Leuten, die aus unverständlichen Gründen mitmachen wollen, zu einer zum Himmelfahrtskommando zusammenschließen und dann das Suicide Squad gründen. Ähm, dieses Mal ohne Harley Quinn und äh, die anderen. Ja. Wie gesagt, die Motivation, alle mehr oder minder unklar. Die Hauptmotivation ist natürlich klar. Es gibt diese äh, Wunderwaffe, es gibt den Todesstern und der muss natürlich vernichtet werden. Also braucht man die Pläne. Aber ähm, die Einzelmotivation, sehr, sehr unklar. Um, aber damit kann man sich halt irgendwie anfreuen und man sagt, ja, wir wissen ja alle, worauf es hinausläuft. Und das ist aber eigentlich keine Ausrede für den Film. Ist Sehr, sehr schade. Um, man muss die Bösewicht-Seite, glaube ich, ein bisschen beleuchten, denn wir haben neben, <lacht> wie, wie heißt der Gute eigentlich? Der Erste in der weißen Uniform, der eigentlich deswegen doch ein... Ähm, äh, Kendrick? Kendrick, das ist wirklich schwierig. Ich, ich, ich glaube, ich gehe einfach auf die Bilder. Denn das ist das gemeine? Manchmal findet man über die Bilder, also es ist wie, wie so ein... Ben Mendelsohn heißt er. Oh, schnell da was raus. Schauspieler oder Figur? Äh, Schauspieler heißt Ben Mendelssohn, die Figur war Ken
0: Kendrick, oder? Cranick Kendrick, Cranick.
1: <lacht> Ken. Orson äh, genau, genau, hier, Und, äh, der Rang steht auch nicht dabei, das verwirrt mich so, weil eigentlich müsste er ein Großadmiral mindestens sein. Und bin mir aber nicht sicher, diese weißen Uniformen verbi verbinde ich eben immer mit Großadmiral Thrawn, der bei Rebels tatsächlich auftauchen wird, oder schon aufgetaucht ist. Und, ähm, ja, der hat direkt mal zwei dumme vorgesetzt, also für ihn dumm. Das, der eine hat so einen schwarzen Helm an. Und der, an der andere ist, ist Großmorf Tarkin, der hier glaube ich noch nicht Großmorf ist, aber. Nee, das, ähm, ist, das ist CGI Tarkin
0: hier, nicht Großmorf.
1: Ja, eben, das ist CGI Tarkin. Die erste Szene mit ihm, ja. War für mich perfekt, weil man da einfach so, oh, wir teasen es nur an, wir zeigen ihn nur ein bisschen. Ja? Dachte ich und, auch tatsächlich und, die ganze Zeit. Ja, und dann dreht er sich ganz um und sagt so, oh wow, okay, das CGI funktioniert ja hervorragend. Wahrscheinlich <lacht> gab es noch einen Stand-in-Schauspieler, Stand ähm, der noch ein bisschen mit Motion Capturing geholfen hat. Man hat wahrscheinlich noch alte Filmsequenzen irgendwie drüber gelegt. Äh, und Peter Cushing, weil er eben so ein krasses Gesicht hatte, diese Wangenknochen. Ja? Ähm, deswegen funktioniert es relativ gut, finde ich. Aber ich hätte das nicht so oft gebraucht, weil ich in meinem Kopf immer nur gedacht habe, er ist tot, er ist tot, er ist tot. Ich sehe Peter Cushing, wie er mehr Text nee. hat als einige der Hauptfiguren und er ist einfach tot. Ähm, ja, Ging muss das mir leider sein? Ähnlich das ist halt, leider konnte ich das nicht abschalten. Und das ist auch so, dass es, es wirkt eben nicht wie eine gute schauspielerische Leistung, sondern wie wie das, was es ist, Copy-Paste aus alten Filmen rausgenommen und ein bisschen drüber gezeichnet und dann ging das irgendwie. Aber ja, was soll ich machen? Ich meine, so, so war es nun mal. Da war einfach Peter Cushing und äh, ja, es ist natürlich so eine Technologie-Geschichte, ähm, wo man sagt, wir können das jetzt. Aber wie hieß es so schön, Jurassic Park? Aber habt ihr euch auch mal gefragt, ob ihr solltet? Ich meine, hm.
0: Ja, ich fand das tatsächlich auch sehr, sehr schwierig, dieses cgi verhältnis Weil mich hat es tatsächlich an Pixar-Filme erinnert, was niemand halt super störend war. Ja, Denn es hat
1: halt ein bisschen ausgesehen wie entweder zu viel Make-up oder dann doch eben wie das, was es war, nämlich eine Textur. Also seine Haut. Ja. Hm. Ja, ja, ja. Also letztlich, man kann das machen, er hat nur viel zu viel Raum eingenommen. Und ähnlich sehe ich das mit Vader. Vader kommt mir auch viel zu oft vor. Ähm, ist natürlich toll, dass James Earl Jones ihn einfach sprechen kann. Und äh, eigentlich habe ich mich auch darauf gefreut, dass er häufig da ist. Aber so wie er eingesetzt worden ist, war es eben nur im, immer dieses Schreckgespenst, das man dann abends aus dem Hut gezaubert hat. Bis auf die letzte Szene mit ihm, da kommen wir später drauf. Ähm, aber es gibt diese eine Begegnung zwischen ihm und Krennic, wo ähm, Vader ihn halt bedroht und bedroht und bedroht und dann geht er eben wieder. Äh, und gleichzeitig habe ich in die halbe Zeit gedacht, warum sieht er so komisch aus? Irgendwas ist anders an Vader. Und, und es waren zwei Sachen. Zum einen war der Helm nicht poliert. Was war da los? Hat der Praktikant frei? <lacht> das war wirklich... ich, ich hab Darth Vaders Helm ist für mich... Ähm, das glänzendste, glitzerndste Stück, schwarzens irgendwas, ja, das es gibt im Film. -Unglasen. Aber hier ist irgendwie
0: alles dreckig, falls es dir aufgefallen ist. Also, das war irgendwie, das schien so der, der, die Tonalität des Films zu sein. Es mussten auch die Schauspieler waren immer so, hatten so dreckige Schminke im Gesicht und so. Nur Mon Mottma irgendwie nicht. Die war lupenrein die ganze Zeit.
1: Ja, ich meine, es ist ja ein Kriegsfilm. Und wenn die Leute dann in ihre Schlachten reinziehen oder da ist überall Staub und Dreck und der gürnt weint, weil es auch noch ein Abenteuer ist, dann, äh, klar verstehe ich dann, dass man ähm, das alles dreckig ist, aber es ist verfickt nochmal Darth Vader, der, der schwimmt den halben Tag in einem Tank rum, seine zwei ähm, äh, imperiale Garden-Typen in den roten Uniformen, die man fast nie in Einsatz sieht. Fand zieht. ich übrigens cool gemacht, die Szene. Das, die Szene war einwandfrei und ich hätte es auch damit belassen, bis zur letzten Szene und vielleicht zwischendurch irgendwie so ein Kommando von ihm oder sowas. Ähm, aber dieses ständige, ich bin Darth Vader, ich habe einen ganz dicken Penis, also es war wirklich anstrengend. Der mir abgebrannt ist.
0: <lacht> ja, das stimmt. Okay. Ähm, aber apropos, letzte Szene war meine Lieblingsszene
1: im <lacht> ganzen Film. Deine auch? Es äh, war definitiv die beste Darth Vader Szene, die ich je gesehen habe. Also man hat endlich mal mit moderner Technologie gesehen, was passiert, wenn Vader a. sauer ist und b. es nur mit Leuten zu tun hat, die keine Macht beherrschen, sondern nur so, so alberne Schusswaffen haben. Er ist einfach ja. durch diesen Raum gefegt, als, als hätte er Jedi Knight gespielt am PC. So. <lacht> weg, 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 weg. Einfach ja, ein richtig
0: krasser Badass, aber das ist das finde ich richtig nice. Besonders das hat mich sehr krass an die Vader Down Story erinnert, ähm, der, der Comic. Kann ich übrigens wärmstens empfehlen, es auch im deutschen. So, sollte doch nicht teuer sein. Ich tippe mal auf 9, 9 bis 12 Euro, das das gesammelte Werk. Ist halt eine abgeschlossene Geschichte. Und. Was? Entschuldigung? Ich habe nichts gesagt. Ach, Entschuldigung. Ähm, Vader Down heißt das Ding. Auf jeden Fall. Und da gibt es halt ein so eine Stelle, in der auch dann äh, umrunde, äh, um, umzingelt wird von Rebellen. Und die sagen dann halt zu ihm so, Hennoch, so du bist umzingelt. Und er dann so, Irgendwie, was war das? Äh, ich bin umzingelt von toten Männern. Und dann ist so, boah. <lacht> das war halt richtig krass. Und, dann, und genau daran muss ich denken, weil es war genauso ist es, also genau, also sehr ähnlich ist es halt abgespielt und macht die Szene auf jeden Fall sehr, auch wie er dann da am Ende steht. Und dann im Shuttle hinterher guckt. Und dann dachte ich, aber Moment, das ist zwar alles sehr smart gemacht, und dann da schließt er auch direkt, da schließt auch direkt auch dann Episode 4 an, oder? Mhm. Ja, aber da macht es ja keinen Sinn leider, was Vader am Anfang sagt. <lacht> Von Episode 4.
1: Ja, also. Er, weil das er, ja dann so rüberkommt, unterwegs. als
0: würde er zum ersten Mal auf diesem Schiff sein und, und das, ne, dieses so. Ja
1: hm. Ja gut, auf dem Schiff war er auch noch nie. Es ist ja tatsächlich kein Shuttle, sondern in dem riesigen koreanischen Frachter oder was es auch immer ist. Nicht Frachter, ja. sondern ähm, Kriegsschiff ist eben dieses, ähm, dieser, ähm, ist das eine Fregatte, ich bin mir nicht mehr sicher, drin. Und äh, ja, auf dem Schiff war er auch noch nie.
0: Nein, das stimmt, aber er sieht ja, wie das Schiff wegfliegt, das meine ich nur.
1: Ja, sagen wir es mal so, man kann es nur so wegerklären, dass man sagt, die Rebellen tun so, als wäre es ein anderes Schiff. Ja, gut. Und, und er ist so, ich weiß ganz genau, was es für ein Schiff ist, ihr Wichser. Ja? So <lacht> ihr
0: Wichser, ihr versucht mich alle immer zu verarschen. Schon damals der Obi-Wan und dieser Yoda, der kleine grüne Wichser. Hass ja, euch.
1: So, so sehe ich den leider seit der trilogie sehr oft. Um, <lacht> Mannequin so benimmt, Skywalker. So benimmt er sich ja auch. Er geht da rein und sagt so, wenn das hier eine diplomatische Mission ist, wo ist dann der Botschafter? Ich denke, er zieht doch halt einem ein dummes Botschafterkostüm an. <lacht> Und sagt, ich bin ja der Botschafter. Äh, äh, Hier ist
0: der Botschafter. Hallo, ich bin der Botschafter. Oh ja, dann tut's mir leid, dann äh, entschuldigt die Störung. Das, äh, ich hoffe, hier die Toten räumt ihr selber weg, oder? Naja. Kommt vor. Auf jeden Fall sehr coole Badass-Szene. Ja. Ich, ich tatsächlich fand es nicht mh. zu viel Vader. Also anders als du jetzt, ich mochte die Szene. Ich fand es genau richtig eingesetzt. Ich hätte noch mehr, hätte ich Schwachsinn. Also wäre tatsächlich, wär mir auch zu viel gewesen. So fand ich es aber tatsächlich genau richtig. Also ich mochte die Balance zwischen dem, dass Cranic halt einmal zu ihm geht, ihm berichtet und dann von ihm auch einmal diese, diese Watsche bekommt mit dem Würgegriff und er ich, eben danach dann
1: noch nochmal zu sehen ist. Ich weiß eben nicht, wie viel davon bei mir einfach, äh, dieser Eindruck ist, dass mir von der alten Trilogie zu viel insgesamt drin war. Ich meine, ich bin ja ein großer Wedge Antilles Fan, aber selbst ich hätte es nicht gebraucht, dass man Copy-Paste seinen Red One Standing By einfach auch hm. nochmal in den Film reinkopiert mit Gesicht. Ja. Ist natürlich cool, dass es Wedge ist. Ja, ähm, warum soll es jemand anders sein? Ich meine, übermorgen wird er den Todesstern in die Luft jagen gefühlt und ähm, also dabei helfen. Und Deswegen verstehe ich das alles und warum man das macht, aber angefangen mit den Zweien von Moss Eisley, dann die Nummer, dann ist es glaube ich Goldleader, ist auch, auch glaube ich der gleiche. Ja. Äh, und dann, äh, immerhin, wir haben nicht Admiral Akbar, sondern irgendwie seinen Bruder äh, von der Rasse der plotterklärenden äh, Lachsfische. Die, früher, früher haben sie gesagt äh, das ist eine Falle und dieses Mal sagen sie so ganz offensichtlich wie ja oh, da ist ja ein Schild oh, na sowas ähm, sie die erklären einfach immer den Plot ich finde das sehr sehr schön dass diese Rasse offensichtlich Captain Obvious heißt wollte und, ich gerade äh, sagen die obvious genau sind dafür das. da ist ja. <lacht> ja deswegen sind die Kapitäne ja. der Schiffe sind dann immer Captain ne, Obvious <lacht> mag ich sowieso also in der zweiten Hälfte passiert ja, wir sehen ja diese ganzen Kriegsszenen und die riesige Schlacht und das ist alles wunder wunderschön gedreht und es ist, macht sau viel Spaß. Ähm, es sind wirklich leider nicht die Momente, die jetzt, äh, <köhnt> wo es um die Action geht oder wo es um Special Effects geht, wo man irgendwie Zähne knirschen hat, sondern immer Charaktermomente, immer eindeutige Entscheidungen, wie viel man eben von den anderen Filmen reinnimmt. Dazu gehört leider auch der Moment mit Leia, wobei man nach äh, Peter Cushing Hope. Ja, sie sieht einfach aus wie ihre eigene Real Doll. Also, das hat sich also, eine, sie
0: sieht, sieht einfach aus
1: wie, wirklich ganz ehrlich, ich finde, sie sieht einfach aus wie
0: im Force Awakens Spiel. Sie, sie das sieht ist auch, halt.
1: Nee, sie sieht aus wie eine Real Doll, wie, wie eine lebensechte Sexpuppe von sich selbst. Und das finde ich ein bisschen unheimlich. Ähm, andere vielleicht nicht, andere finden es vielleicht super. <lacht> äh, weil die dann da sitzen, so irgendwo Wo kann ein, ich die bestellen? Ja, irgendwo muss ein 3D-Modell ihres Gesichtes existieren. So nach dem Motto. Ähm. Aber da war es ja Gott sei Dank kurz genug, dass man sich jetzt nicht wirklich beschweren muss. Weil Peter Cushing hat aber auch, immer wenn ich an den Film denke, denke ich daran, wie dieser CGI-Peter Cushing böse durch die Gegend guckt. Okay. Die Zombies sind unter uns. Ähm ja, aber das allein, es macht mir den Film halt nicht kaputt. Ich hatte Spaß, auch wenn ich jetzt die ganze Zeit nur die negativen Aspekte in den Vordergrund stelle. Mhm. Ähm, ich, ich möchte eigentlich irgendwo dazwischen stehen. Also ich habe sehr viel positives Feedback gehört bisher, sehr viel Hype. Ähm, und auch in der Presseverführung hat irgendwie einer geklatscht. Was? Also, also zwei, drei haben geklatscht und einer so, uh, ich sitze da nur so und denke, äh, wir sollten eigentlich diese, die unaufgeregt darauf reagieren, aber okay. Sowas ganz ich finde ich immer bescheuert. Ich finde Klatschen im Kino in Abwesenheit der, der Filmcrew immer sehr, sehr doof. Das ist halt schlimmer als Landungsklatschen im Flieger. Aber deswegen ja. ich habe auch gehört, dass es ein paar harte Kritiken gab, die einfach gesagt haben, hey, wir entscheiden uns auf 180 Grad dagegen und sagen einfach, da, ja, jetzt hat Disney uns enttäuscht und das war, die Charaktere sind total flach, seelenloses Rumgeballer. und Das ist es halt auch nicht. Ne, das stimmt.
0: Ja, es ist, ich merke gerade so viel so viel mehr, glaube ich, gibt es auch gar nichts wirklich zu besprechen oder, oder was man wirklich jetzt noch, weil tatsächlich, und das möchte ich mal betonen, man kennt die Geschichte einfach durch Erzählungen aus den anderen Star Wars Teilen, so sind halt die, sind auf der, die suchen halt die Todessternpläne, finden die Todessternpläne, ähm, mehr Ein paar davon lassen ihr Leben für die Todessternpläne. Was ich natürlich auch sehr, merke ich gerade, was mir doch noch einfällt, ich hatte ja wirklich gehofft, wir sehen Evan McGregor oder sowas. Und ich dachte mir gut, wenn CGI ist, ich einfach L.A. Guinness noch einbringen können, weil ja einmal eine Szene das vermuten ließ. Ich war, war glaube ich, einfach nur ein Anteasern für Episode 4, was dann irgendwie, aber meines Erachtens gar nicht so viel Sinn macht, Episode 4
1: anzuteasern. Äh, nee, macht's nicht. Aber auch dieser dieser dumme Dialog einfach hat nur noch gefehlt dass du in die Kamera gucken und zwinkern, Wir so du, du wirst jemanden brauchen dem du vertraust ich würde ihm meinem Leben trauen einfach sagen können ja ich schicke meine Tochter also es ist so ja seine es ist genau das das, ist so, ja, 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 ja. das war auch so wo ich, du, wo ich auch so, so. So. habe es verstanden hm? ja. wink wink und wink, wink. Ja, die hand, hand, hand und dann auch diese ihr, ihr verbündeter der Jedi wo ich denke warum weißt du nicht wie er heißt <lacht>
0: Die, die, Aber genau die, die Stelle meine ich. Warum? Ich werde noch wenigstens dann einmal ihn
1: auch zeigen können, oder? Ja, zeigen in dem Fall, er ist halt auf Tatooine. Ich meine dann einfach noch eine Überblende am, am anderen Ende der Galaxis. Ah. For a thousand years the Jedi have gone to the galaxy. <lacht> ich meine, <lacht> warum? Ich kenne den Rest von Zitat nicht mehr, aus. Uh, until the Dark Times, Until the Empire. <lacht> ähm. Ja, klar kann man das machen, aber ich, das hätte mir total rausgeworfen. Also, ja. so, alle fünf Minuten brauchen wir einen alten Trilogie-Beat. Das wäre so richtig geil gewesen. Wir hier Peter Cushing, ja, nehmen wir jetzt noch Obi-Wan Kenobi. Ja, ist gut. Ach, also es macht schon Spaß und ich, ich glaube aber, dass der Film irgendwann einfach dazu dienen wird, dass man, wenn man die, die ganzen Filme nochmal guckt, dass man eine vernünftigere Brücke hat von Episode 6 auf Episode 4. Ja. Äh, wobei ich da daran denken musste, dass man in Episode 6 sogar schon die Todessternpläne Todesstern, äh, sieht zum ersten Mal am Ende. Äh, in Episode 3, Entschuldigung. 3, Stimmt, ja. Ja, ähm, Mist, was wollte ich sagen?
0: Hm, jetzt ist es mir entfallen. Nicht, dann war es nicht so wichtig. Stimmt, man sieht schon mal Ende des Episode 3. Aber, ah, jetzt weiß ich es wieder. Ähm, immerhin, ich finde es trotzdem cool, weil jetzt kann man sagen, wie soll man die Filme gucken? Ganz mhm. klar: Rogue One, Neue Hoffnung, Imperium schlägt zurück. Angriff der Klonkrieger, Rache der Sith, Rückkehr der Jedi-Ritter,
1: Erwachen der Macht. Das ist Episode 1, glaube ich, gar nicht drin, oder? Episode was? Das, ist das die Machete Ordnung in 2.0 oder? Genau okay ja das, aber das ist ja auch nur die Ordnung für Leute, die es noch nie gesehen haben finde ich
0: gut das stimmt, weil ich tatsächlich den Film mittlerweile so am liebsten schaue in der Or die, den Film, die Filme so am liebsten schaue in der, in der Reihenfolge
1: es ist lange her, dass ich einen großen Marathon gemacht habe, aber das steht mal wieder an, tatsächlich jetzt kann man es ja wirklich einmal im Jahr machen, weil immer ein Neues dazukommt. Ja, sowieso ist eigentlich immer
0: die beste Entschuldigung dafür.
1: Ja, das wird auch irgendwann, wenn, wenn die Plotlöcher anfangen, anfangen offensichtlich zu werden, man hat so einen Marathon und guckt einfach 20 Star Wars Filme und dann so, das ergibt keinen Sinn. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ein Gungan, was ist das? Das ist
0: doch gar kein Sinn.
1: Wer ist der Langhaarige, der da im Senat nur Scheiße erzählt? Nicht Langhaarige, der, der mit den Ohren. Mit den grünen langen Ohren.
0: Nicht mit den grünen langen Ohren. Und wieso, wieso ist eigentlich der Typ aus Taken dabei? Das macht gar keinen Sinn. Es wird niemand entführt.
1: Das wäre so geil, wenn man einfach. Da auf den Fan-Edit warte ich noch, dass jemand Episode 1 mit, mit Taken-Dialogen unterlegt. <lacht> I will find you. I will kill you.
0: Ah, so Sehr schön. gut. Aber ja, pass auf. Rogue One. Ähm und bitte mir keine trotz, Zahlenwertung, sonst hau ich dich. Mir hat er trotzdem, sehr, nein, mir hat er trotzdem sehr gut gefallen. Er hat, er hat definitiv leider, leider das Problem, dass er erst in Fahrt kommen muss. Dann hat man wirklich, dann ist, fehlt einfach so ein bisschen diese Identifikation, die Charakteren, dieses, was man gerade ja von Star Wars kennt, dieses Mitfieber mit den Figuren, bleibt ja auch aus, oder bei uns beim blieb es zumindest aus. Dafür ist das letzte Drittel wirklich richtig, richtig gut, schön mitreißend erzählt, mit sehr geilen Szenen, inklusive der wahrscheinlich bis jetzt geilsten Vader-Szene, die es gab. Mhm. Gibt, die es gibt, ich meine, wer weiß, was in Episode 8 und 9 passieren wird. Dementsprechend guckt <lacht> euch den Film ruhig gerne an.
1: Ähm, das ist so toll. Episode 8 das ist einfach ein aus. langer Rückblick auf eine unfassbar lange Schlacht mit Darth Vader. Naja, das Ding ist, es muss ja tatsächlich noch die
0: Vision von Ray aufgeklärt werden, und da hören wir ja zumindest Vader einmal kurz. Ja. Also das ist sein Atmen. Ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass das hier nochmal, war das nicht sogar so, dass irgendwie das Gerücht umging, dass man, dass man ähm, die, wie äh, irgendein Wrestler, Seamus so und so, dass er irgendwie eine Vader-Ausrüstung am Episode 8 z rumlief? Ach,
1: weißt, weißt du was, ich befürchte, J.J. Ähm, Abrams ist bekannt äh, für seine äh, Mystery-Box erzählweise. Ja. die Lost praktiziert hat, wo sie in der ersten Staffel die wussten einfach nicht, wie es weitergeht die wussten nicht, wie sie es aufklären, Das war einfach nur so das ist diese Insel, alles ist ganz komisch und das, das ergibt dann ganz viel Drama und Spannung ähm, meine ich jetzt gar nicht gar nicht kritisch, aber das führt eben auch oft zu Müll und in dem Fall glaube ich, dass er diese Vision auch wenn er schon mal eine Idee hatte, wie man die auflösen könnte, so zusammengebaut hat, dass man da in tausend Richtungen gehen kann, denn Star Wars ist ja nicht alleine sein Ding mhm und hat damit die Tür aufgemacht für ja, wenn ihr euch entscheidet, ihr wollt den Plot doch anders machen ihr habt genügend Ansatzpunkte hier, um die Figur reinzubringen, und um das wegzuerklären viel Spaß damit ja. ich glaube nicht, dass ganz klar festgelegt ist, was diese Vision bedeutet, vielleicht mittlerweile aber zum Zeitpunkt, als es gedreht worden ist war okay, es jetzt
0: weiß ich was du meinst, ja, das kann natürlich gut sein aber ich es cool also wenn wir das noch weiter gründen würde
1: ja, ich, ich bin ganz ehrlich, wenn das das letzte Mal war, dass ich Darth Vader gesehen habe für ein paar Jahre, ist es okay. Also irgendwann werden sie eh, bei Darth Vader werden sie vielleicht sogar überleben, überlegen, ob sie ihm einen Solo-Film geben. Ein Bösewicht in der Hauptrolle wäre eigentlich mal ganz cool. Und solange James Earl Jones noch unter uns weilt und das hoffentlich noch für sehr, sehr viele Jahre, kann man das ja machen. Ja, das stimmt. Ja, ich ah. denke,
0: aufgegessen haben wir beide.
1: Ja, ja, unfassbar vollgefressen gerade.
0: World of One haben wir dann auch genug geplätschert. Zumindest, zumindest ich denke, im kleineren Umfang
1: dieses Mal. Ja. Hast du eine Ahnung, was diese ganzen Bagger bei uns im Hof machen? Das ist, irgendwas ist komisch heute.
0: Nee, ja. gar nicht. Aber wir haben hier noch auf jeden Fall einen Brief, den wir vielleicht öffnen sollten. Da steht irgendwas mit äh, äh, Abriss drauf oder so.
1: Da müssen wir uns wohl mal drum kümmern, fürchte ich.
0: Oh Mann. Naja, nächstes Mal. Haben wir noch, machen wir nächstes
1: Jahr. Machen wir nächstes Jahr, das ist eine gute Idee. Äh, dann sage ich bis Januar. Tschüss, Julian. Tschüss, Dominik.